0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. Сегодня мы с вами снова встречаемся и обсуждаем очередной советский хит. Хит с названием «Афоня». С простым таким названием про обычного слесаря, не героя, не героя-любовника, ни какого-то выдающегося красавца или человека, совершившего подвиг, про обычного слесаря из Жека номер два.
1: Да, дорогие друзья, день добрый, с вами Елена, автор э, блога «Советские фильмы» и э, Георгий Юзерник, автор блога «Блог Монолог». А мы сегодня обсуждаем, как правильно сказала Елена, не просто хит даже, а, наверное, мега-хит. Это советская о фоне, блестящая, режиссированная Георгием Данелли и вышедшая на экраны в 1975 году. Кстати, эта картина 15-я по посещаемости среди всех абсолютных советских мегахитов. 15 место у нее. Мы будем сегодня говорить об этом фильме. И для начала Елена вкратце напомнит предысторию создания.
0: Собственно, фильм появился, наверное, в известной мере по случайности. Сценарий написал драматург Александр Бородянский, который сегодня, конечно, уже мэтр, человек с именем, известный и в кинематографической среде, и среди обычных людей. Но в начале 70-х это был просто начинающий автор. Он, кстати говоря, получил строительное образование и в ту пору сам работал маляром и попробовал написать сценарий и отправил его на конкурс, который проводила, если не ошибаюсь, Госкино. Кстати говоря, поначалу главный герой Афоня был маляром. Но в какой-то момент Александр Бороденский решил, что маляр – это профессия скучноватая. Ну, что маляр делает? Красит целыми днями? Ну, что тут можно обыграть? Как тут можно разойтись и разыграться? Поэтому он изменил специальность своего героя и сделал его слесарем. слесарем сантехником. И, конечно, у слесаря сантехника каждый день работы разные. Поэтому тут есть с чем побаловаться, о чем рассказать, как поинтриговать.
1: Стоит добавить также, что изначально в сценарии Бородянского, помимо профессии другой главного героя, еще был довольно трагический финал. А девушка, влюблявшаяся по сюжету в этого маляра хитрого, заканчивала жизнь самоубийством, разочаровавшись в нем и вообще в их отношениях. При подготовке сценария для съемки фильма Бородянский передел и этот момент, а Данелли даже сделал финал более светлым. По финалу Бородянского, исправленному, фильм заканчивался на том, что главный герой, пьющий сантехник Афоня, приезжает значит, в свои родные края, и когда у него милиционер требует паспорт для проверки документов, он его отдает, тот говорит, что вы не похожи, и на этом фильм оканчивался. То есть Борощов просто оставлял паспорт в руках у милиционера. Данели же решил добавить некий радостный финал, по этому финалу девушка Катя, которая полюбила Борщева, приезжает за ним, она его ищет.
0: Я предлагаю финал немножко еще дополнительно обсудить в финале, а сейчас пока вернемся к истории фильма. Сценарий начинающего драматурга Александра Бородянского неожиданно для всех «Конкурс выиграл. И первым за этот сценарий ухватился украинский режиссер Леонид Тоська. Это было немножко странно, потому что до того Леонид Оська снимал фильмы патриотические, героические, исторические – комедии он никакого отношения не имел. Тем не менее он почему-то забрал этот сценарий на киностудию Давженко и тут же выбрал главного героя, главного актера. Им стал его давний товарищ Борислав Брандуков.
1: Также хочу отметить, что когда уже фильм попал в руки Георгия Данелли, вернее сценарий для постановки, то у него тоже была большая проблема с кастингом, потому что очень большое количество актеров, причем первые величины были перепробованы на роль Афони. Все было не то. В итоге Бородянский с Данелий остановили выбор на трех наиболее вероятных кандидатах. Одним из них был известный в те годы польский актер Даниил Ольбрыхский. Вторым кандидатом стал Владимир Семенович Высоцкий, что интересно и удивительно достаточно. Ну и третьим был непосредственно Леонид Куравлев. Тяжело судить, как бы сыграл роль... Альбрехтский все-таки роль пьющего сантехника настолько исторически российская, что представить, что ее достоверно изобразит польский актер, мне кажется, проблемным. Что касается Высоцкого, то об этом я читал в свое время такой спор интересный в одном из блогов, где значит, оба лагеря доказывали, что один был за Высоцкого, другой за Куравлеву, что именно их актер сделал роль лучше. Но в отношении Высоцкого это можно только гадать. На мой взгляд, все-таки он жестковат для этой роли, его, скажем так, образ, его черты лица, для этого образа были бы жестковаты, было бы тяжело поверить, что главный герой нерешительный, не имеющий, скажем так, твердой почвы под ногами по жизни к 40 годам, это было бы немножко диссонанс с образом актера. Поэтому Кравлев отыграл блестящий. мне кажется, что его выбор на эту роль просто попадание в десятку.
0: По поводу Высоцкого тоже соглашусь, потому что, когда я узнала, что одним из претендентов был Владимир Высоцкий, для меня это было странно. Вот это вообще не его образ, не его роль. Афони все-таки немножко мямля такой какой-то, размазня. Высоцкий ну, совершенно в эту роль не попадал бы, на мой взгляд. Кстати говоря, вот я знаю, что Александр Бороденский был не против того, чтобы Афони сыграл Юрий Никулин. Но Юрий Никулин был уже постарше, чем его герой, поэтому в итоге Данелия выбрал Леонида Куравлева. Но Георгий Данелли знал, что Борислав Брандуков очень расстроен тем, что он не попал в фильм, по крайней мере, на главную роль он не попал. И тогда он придумал, что Брандукову он даст роль пинчушки Федула. Было ли это счастьем для актера или проклятием, тут сказать сложно, но именно после фильма «Афоня» к нему как раз приклеился вот этот образ странноватого немножко вечно пьяного человека. И потом, к сожалению, режиссеры большей частью эксплуатировали именно это его амплуа, и не видели в нем других граней таланта, так вот он застрял практически в этом образе.
1: Эй, троф, где мне пань? Его нет. А где? А он уехал в На картошку. Не люблю я таких людей. Это кто такой? А ты кто такой? Я родственник дальний раз, Два, два, два. От себя добавлю, что, ну, по поводу кастинга, что э, актриса на роль Кати это Евгения Симонова, ее утвердили практически безоговорочно, но возникла маленькая проблема. Она уже подписала договор на съемки в некоем другом фильме и директор картины ну, как говорят кинолегенды, буквально выкрыл ее с этих съемок и привез в Ярославль, где проходили съемки фильма Афония. Афанасий, у нас на работе, я на скорой помощи медсестрой работаю. У нас билет раздавали в цирк. Там медведи, на велосипедах гималайские. Я взяла два. Хотите сходить?
0: В картине был еще один яркий женский персонаж, это соседка Афония, красавица Лена. Этот сюжет, кстати говоря, Александр Бородянский позаимствовал из собственной жизни, как неудивительно. К его жене повадился ходить с слесарь, который восплывал к ней нежными чувствами, и вот он приходил к ним домой и пытался обхаживать его всякое разное. И вот этот сюжет Бородянский использовал в фильме. На роль Лены претендовала Светлана Светличная. Но Георгий Данелли решил, что Светлана Светличная слишком уж женщина роковая, а ему требовалось... Не просто красавица, а такая женщина домашняя, которая бы располагала к уюту, ну вот который в итоге стала Нина Маслова. Нина Маслова уже была известна, она уже снялась в «Большой перемене», а Данели ее заприметил в роли царицы Марфы Васильевны в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
1: От себя еще добавлю, конечно, блестящее попадание в десятку образа, который сыграл Евгений Леонов. Это Коля, безымянный, можно сказать, с которым Борщев познакомился в некой пивной. Да ты не волнуйся, я ведь тебе ненадолго поселился. Михалыч из отпуска вернется, я к нему перееду. Ты из АТС. с набережной? Нет. Из третьего СМУ, Вася, да? Нет, я штукатур, Коля. Так это ты вчера со мной в Ассоли был? Я? Вообще Леонов для Донели это абсолютно особый знак, талисман, можно сказать, потому что Данели снимал его ну, во всех своих фильмах. То есть все его фильмы, которые выходили обязательно, для Леонова была маленькая или средняя, или большая роль. В каждом фильме Данелли он обязательно пел «Мыло Марусенькое», «Белые ноженьки». Нужно сказать, что вообще Леонов и Данелли – это такой тандем, который позволял актеру даже в очень небольшой роли, даже в очень небольшом кинообразе сыграть настолько ярко и мощно, что мы не замечали размера этой роли. Он просто был в фильме, и это было прекрасно.
0: А во второстепенных ролях в «Афоне» снялись актеры по-настоящему звездные. Валентина Талызина, Савелий Краморов, Николай Парфенов, Владимир Басов, Вотли Пронинсон в общем-то, все это настоящие звезды советского кино. Без них сегодня вообще сложно представить наше кино. Но ничего удивительного в этом не было, потому что имя режиссера Георгия Данелия уже тогда гремело было известным. И сняться у него за честь и за удовольствие считали и такие действительно истинные мастера.
1: Да, это безусловно, и плюс к этому нужно добавить очень крепкую сценарную основу, потому что Бородянский, по сути, это был ну, один из его первых опытов работы с сценариями, и он показал себя уже крепким, скажем так, профессионалом, и его дальнейшие работы, особенно в связке с Шахназаровым, они просто его вознесли уже на некий творческий олимп. Здесь же вроде бы простая история о пьющем 40-летнем сантехнике, который, по сути, как бы сказали, сегодня лузер, неудачник по жизни. Ее нужно было уметь так творчески обработать, что мы смотрим ее на одном дыхании, и более того, мы испытываем сочувствие главному герою. Он, несмотря на, на довольно противный сценарный образ, то, что прописано там было, в исполнении Куравлева в его обаянии, он обретал такую же частицу тепла, и зрители, ну не то чтобы любили его, но они понимали этого героя, и он не вызывал такого омерзения, как какой-нибудь реальный сантехник из ЖЭКа, от которого унесло перегаром за километр.
0: Отдельно стоит сказать несколько слов о музыкальном оформлении фильма. Одно из первых появлений в этом фильме случилось для группы «Машины времени». Точнее говоря, сама группа не появилась в фильме, но звучала и музыка. Это был эпизод на танцах. Разрешите? Зато появилась группа «Аракс», которая пела свою довольно популярную песню «Мемуары». Вот группа Аракс, она была уже более официальна, в отличие от полуподпольной машины времени, и группа Аракс в кадре была Скоро стану я и
1: а на самом деле, по-моему, если мне память не изменяет, можно посмотреть по кадрово буквально на доли секунды машина времени все-таки мелькает, потому что я помню даже в одном из обзоров на этот фильм подчеркивалось, что обе группы присутствуют в кадре, но буквально там доли секунды. А Ракс немножко больше машина времени буквально там возникает на какие-то доли секунды в кадре. Кстати, по словам лидера группы Машина времени Андрея Макалевича, именно на гнорар, полученный за ну, вот этот вот небольшой музыкальный кусочек про остров песни, они купили на 500 рублей, полученные в качестве гонорара, а немецкий глюндик, магнитофон, который потом группе служил долгие годы для записи и сведения музыки.
0: И еще пару слов добавлю про очень известную композицию, она стала очень известной после выхода фильма «Милычо». На сцене, как раз в отличие от «Машины времени» и «Аракса», исполнительница этой песни появляется. Ее нашли случайно, это была Чулпан Валишина, не слишком известная певица, но потом, после фильма, она стала выступать с своим ансамблем по домам культуры, ездить по небольшим городам, по оселкам. Но вот эта композиция «Милая Чо», она, с одной стороны, такая тяжелая, напряженная, с другой стороны, в чем-то напоминает частушки. И как раз по задумке Георгия Данели, это символизировало внутреннее состояние Афони в тот момент он там каком-то полубезумии, полусне танцует. То есть, с одной стороны, ему тяжело, с другой стороны, хочется вернуться к обычной жизни. С третьей стороны, где-то взыграла в нем его вот эта вот народная, что ли, натура. И песня «Милый чё» тоже, на мой взгляд, одна из визитных карточек фильма. Не знаю, звучит ли она сейчас, но, по-моему, в свое время она много и часто звучала. И особенно стоит, наверное, коснуться темы того, как снимали совершенно замечательный эпизод, который стал визитной карточкой фильма Афония с красавицей роскошной пашнотелой и энергичным танцем. А это эпизод Эзофония вот, на мой взгляд, один из самых запоминающихся эпизодов вообще в советском кино, не то что в фильме Афония. Снялась в этом эпизоде небольшим актриса Татьяна Распутина. Не очень она, к сожалению, популярна и не очень много она снималась, но. После фильма Афония Георгий Данелия, который ее талант по-настоящему оценил, он ее старался снимать в своих некоторых фильмах. Когда она пришла на площадку, конечно, все увидели, что она женщина яркая, красивая, но вот Георгию Данелии хотелось, чтобы эта героиня, соблазнительница советская, была женщиной с пышными формами, с выдающимся бюстом, что мы потом увидим на экране. Татьяна такими формами не обладала, поэтому тут на помощь ей пришли гримеры, костюмеры. В общем, засыпали они в нижнее белье, всякие разные крупы, Экспериментировали так, чтобы грудь у нее двигалась с одной стороны энергично, с другой стороны естественно В итоге после всех проб тест выиграло пшено Засыпали ей в нижнее белье пшено И на экране действительно выглядит она по-настоящему роскошно Но, как выяснилось, и это тоже, кстати говоря, видно на экране Слишком тяжелая была крупа и застежка сломалась Поэтому ей бюстгальтер завязали на спине узлом Если присмотреться, это в кадре видно, что он немножко торчит но если не присматриваться, а большинство зрителей, я думаю, не присматриваются к этому моменту, то не стоит обращать на это внимание, но эпизод «Это энергичный танец» — это просто шедевр. Как уже сказал Георгий, финал фильма изменили. В первоначальном варианте все заканчивалось не слишком хорошо, но Александр Бородянский рассказывал, что на мысль изменить финал, сделать его более оптимистичным, Георгия Данелли натолкнула Виктория Токарева, тогдашняя его коллега и, скажем так, муза. Вообще-то говоря, Леонид Куравлев, когда вот Георгий Данелли предложил ему сделать финал, что Катя приезжает, Леонид Куролев считал, что это финал какой-то неправильный, слишком сказочный, приторный, чересчур сладкий, да и вообще его герой Афоня, растяпа и пьяница, он не заслуживает такую девушку, но тем не менее финал сделали оптимистичным, не знаю, хорошо это или плохо. Поэтому вам, Георгий, хочу задать вопрос. А вы верите, что у Кати и Афони будет счастливое будущее, что они создадут семью и будут жить долго и счастливо, нарожают детей, а Афоня встанет на путь истины и справится? Ну, вы
1: знаете, на самом деле было немножко чуть-чуть по-другому. Там в финале она появлялась, но нам давали понять, что это сон Афони, который ему приснился. Но говорят, что Данелли настолько расстроился на съемке эпизода, когда Катя возникает в кадре, настолько она выглядела мило, трогательно, естественно и наивно. И было видно, что она действительно любит этого человека, что у него не хватило духу подать это как, как сон. И он сделал из этого естественный финал. То есть он просыпается и э, видит, что она стоит рядом. А что касается... Возможности. Вы знаете, на самом деле, как говорил один человек, философ, в этой жизни возможно все. Может быть и такой финал, и я не исключаю, что для Афони глубокие потрясения, которые он пережил несколькими там, часами раньше, узнав, что его тетушка, которая его ожидала много лет, она умерла, и недавно буквально, а он по сути о ней забыл, как, как и вообще забыл о своей малой родине. Возможно, это что-то в его душе изменило, перевернуло. Хотя трудно, конечно, ожидать, что человек быстро уйдет с алкогольной зависимости, тем более такой бесхарактерный и безвольный, как Афоня. Но, с другой стороны, хочется верить, что Катя как сильная личность, сильная натура, а она сильная, это безусловно можно сказать, она его может изменить, любовь к ней может его изменить. Хотя, опять же, многие спорили о том, любил ли Борщев Катю, было ли какое-то чувство у него к ней? И говорят, что даже Данели с подтекстом ставил кадр: когда за окном дома, где Катя с Афонией проводит ночь, едет такая значит, тяжело груженная подвода. Ее так тяжело волочет лошадь. И якобы в этом Данели сделал намек, что вот так же Катя, если они будут вместе, будет всю жизнь нести на себе афонию. Тащите за собой Афонию. Не знаю. На мой взгляд, возможен такой итог в жизни. Другое дело, что его вероятность очень мала. Ну, хочется верить в лучшее, безусловно. Об этом и фильм о вере в лучшее.
0: Что касается меня, то я считаю, что у Кати Афони будущего никакого нет. Я не верю в то, что люди, взрослые люди могут меняться. И что Афоня вернется к какой-то нормальной жизни, завяжется своим порочным образом жизни. И, собственно, сама Катя мне не очень симпатична. Может быть, это очень субъективное мое мнение. На мой взгляд, она уж слишком уж прилипчивая. И неоднократно намекнули, что не надо тебе здесь быть, а она все пытается пролезть и пытается. В общем, мне эта пара не очень нравится, не очень она мне симпатична, и я не верю в то, что у них есть будущее. Ну что, дорогие друзья, «Афоня» — один из самых известных фильмов в нашей стране. И, как вот выше сказал Георгий, он входит в двадцатку самых просматриваемых фильмов и лидеров проката за все годы. Правильно я понимаю, да? Безусловно. «Данелия» не мой режиссер. Я не очень люблю фильмы Георгия Данелия, но не знать о «Афонию», не смотреть о «Афонию» — это немножко странно, потому что этот фильм сразу вошел в число классических фильмов. И, безусловно, сегодня это классика советского кино, и сложно без него представить наш кинематограф. Поэтому смотрите фильм о «Афония», смотрите на безалаберного слесаря, который способен порой на бескорыстные поступки, Смотрите на его хитрецу, смотрите на то, как он пытается, безуспешно пытается, порвать со своими привычками, ну и размышляйте над тем, есть ли будущее у Кати и Афони.
1: Я, безусловно, хочу подчеркнуть один момент. Да, Данелли может нравиться, может нет его фильмы, но это один из величайших режиссеров советского кино, который занимался в своих фильмах исследованием, природы маленького человека можно сказать того самого Акатьевича акакевича из э, глевской шинели ему было интересно посмотреть исследовать внутренний мир этих героев ему было очень важно донести до общества что эти люди потерянные где-то где-то это были простые работяги как в афоне где-то это были интеллигенты, как в осеннем марафоне эти люди ему очень дороги он пытается заставить и нас полюбить их понять их их сущность, что ими движет. Да, они могут быть неуверены, они могут делать ошибки, но это жизнь, это реальная жизнь, это жизнь каждого из нас, и мы в своем существовании можем допускать такие же грехи, ошибки, глупости, которые допускают герои его фильмов. И я очень рекомендую посмотреть этот фильм всем, кто интересуется советским кино, кто хочет лучше понять его природу, особенно это касается молодежи сегодняшней, и надеюсь, что этот фильм доставит им большое удовольствие.
0: Да, друзья, рады, что вы сегодня были с нами. С вами была Елена, автор блога Клуб Советские фильмы на Яндекс .Дзене.
1: и Георгий Юзерник, автор блога Блог Монолог на Яндекс. .Дзене. До новых встреч, друзья.
0: Смотрите советское кино.